1: BlueNile.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político
2: en México.
1: Buenas tardes, Alonso.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Julio. Gracias por el espacio y el tiempo.
1: Al contrario, Alonso, eh... Pues Alejandra Cuevas está presa desde octubre de 2020, acusada de este homicidio por desatención, se dice, de quien era su pareja, eh, eh, perdón, eh, por toda esta situación, del hermano de la hora Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Y se ha dado esta atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. He leído en los tuits que has puesto Alonso y en otros referentes a este tema, pues que han tenido que ir a avisarle a su madre de que cuando esperaba que fuera liberada, que ya se cumpliera el proceso, esa fase en la cual ella pudiera ser libre, viene esta otra decisión. ¿Qué constituye, qué significa esta atracción del caso por parte de la Suprema Corte de Justicia? Alonso Castillo.
2: Así es, Julio, creo que es importante arrancar esto de una manera cronológica para que tus oyentes y la audiencia entiendan qué fue lo que ocurrió este lunes 8 de noviembre, nos llega a nosotros una comunicación por parte del primer tribunal colegiado en materia penal, en donde nos confirman la cita que tendríamos el martes 9 de noviembre con los tres magistrados del primer tribunal colegiado de circuito, junto a mis hermanos, para exponerles esta atrocidad jurídica que ha cometido el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. El tribunal nos envía en el correo electrónico con la liga de Zoom, la hora 10 de la mañana, y todo queda eh, listo y confirmado, además de que nosotros ya sabíamos que el 11 de noviembre, es decir, el jueves, se iba a tomar una decisión respecto a la libertad de mi mamá. Sin embargo, el lunes a las 8, bueno, no a las 8, a, a, aproximadamente a las 10 de la noche, es cuando nosotros recibimos un correo electrónico en donde nos dicen que la audiencia que teníamos con los magistrados el martes se cancela y que la deliberación que se iba a hacer sobre la libertad de mi mamá el jueves también se cancela porque el fiscal general de la República decidió pedirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraigan el caso. Como tú dices, esto en primera impresión pues, pues parece algo importante, extremadamente trascendental, en donde ahora los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación van a tener en sus manos un expediente que lo único que tienen que hacer es abrirlo, y darse cuenta de las violaciones al debido proceso, de las violaciones a los derechos humanos y de todas las irregularidades que se han cometido en este proceso en contra de mi madre y de a mi abuela, impulsada por el Fiscal General de la República no es extraño, sabemos, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida atraer un caso. Lo que sí es muy raro y peculiar, según con los expertos con los que he hablado en las últimas horas, eh, del, especialmente de, las, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la rapidez con la que atraen el caso. Estamos hablando que nosotros el lunes teníamos todo confirmado y en menos de 24 horas la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a petición del Fiscal General de la República, deciden atraer al caso. Y si nosotros hablamos, por ejemplo, de la ley de amparo, que en el artículo 40 hablan que el Fiscal General de la República tendría la capacidad para, para pedir que se atraigan casos que sean de una enorme trascendencia para la nación, pues bueno, pero no ha hecho esas atracciones en otros casos, sino que en un caso particular en donde, como tú dijiste al principio, y yo le añadiría, este caso, esta eh, batalla judicial nunca ha sido entre dos partes. Ha sido entre nosotros como parte y el fiscal como juez, parte eh, policía y extorsionador. Entonces... Yo lo que apelo hoy en día, Julio, es a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo mismo que le decíamos al tribunal colegiado, es decir, que resuelvan conforme a derecho, que se apeguen a la ley y que no se vayan a dejar intimidar por nada ni por nadie y que sobre todo ratifiquen su independencia del fiscal eh, general de la República, Alejandro Gertz Manero, porque la división de poderes y su fortalecimiento es de enorme trascendencia para todos. Y algo que también te quisiera añadir y destacar, yo escuché lo que dijo el honorable presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, que atraían el caso por cuestión para, de alguna manera, limpiar la imagen, el honor de la Fiscalía General de la República, cuidar la institución. Pero yo lo que le diría a todos los ciudadanos es que la única manera para limpiar la imagen de la Fiscalía General de la República, para recuperar el honor y para evitar ese desgaste del que están hablando, que es notorio para todos nosotros, es destituir al fiscal general de la República, no solo por habernos extorsionado a nosotros y exigirnos confesiones de delitos fabricados mientras mantiene a mi madre ilegalmente encarcelada. Ese es solo uno de los casos la adquisición del departamento que le encontraron en París, al igual que la Casa de la Ciudad de México, que la hizo a contrangulaciones eh, con, la, con la Universidad de las Américas, los casi 8 millones de dólares en este paraíso fiscal en Panamá que presenté para que se investiguen en la UIF, eh, la operadora Invictus, el, el otro paraíso fiscal, los más de 90 mil desaparecidos, los más de 100 mil homicidios. Es decir, la Fiscalía General de la República y la imagen y el desgaste no corresponde únicamente a esta atrocidad jurídica, ética y humana en contra de mi madre Alejandra Cuevas Morán y de mi abuela Laura Morán Servín, sino de todo el desempeño de una gestión francamente desastrosa, Julio.
1: Uh -huh. Alonso, en la manera como presentó el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, Arturo Saldívar, en la manera como presentó esta atracción del caso, lo hace ver como una preocupación institucional de la Suprema Corte en el sentido de que podría darse un desgaste en la figura de la fiscalía por este tipo de asuntos. Tú nos dices que en realidad habría sido el propio fiscal quien solicitó que se diera esta maniobra, porque a fin de cuentas, pues suena como una marrullería de abogado de esos leguleyos tramposos que cuando ve que ya se va a resolver este asunto o que está en vías de una decisión trascendente por parte de los magistrados de un tribunal colegiado, pues recurre a otra instancia que es ahora tráiganla y con esto ¿qué puede suceder Alonso? ¿Que se prolongue la estancia de tu madre en la cárcel? ¿De que se pida reanudar diligencias? ¿Cuáles serían las consecuencias de esto? Y sobre todo ¿qué opinas del fraseo que usó el ministro de la Suprema Corte. ¿Es correcto o es un poco encubre las intenciones de Gertz?
2: Primero que nada, eh, la atracción fue solicitada por el fiscal general de la República. Fue Alejandro Gersmanero quien solicitó y la Suprema Corte de Justicia de la Nación le da entrada, pero fue el propio fiscal el que lo dijo. Y como tú dices, y es lógico, no te paré, ¿por qué no hizo esta atracción antes Alejandro Gersmanero? ¿Por qué la hace cuando de pronto ve que están a punto de deliberar el tribunal colegiado y dice: Si ya la juez de amparo que les otorgó los amparos tanto a mi madre como a mi abuela, pues es capaz que como dicen, le den palo también en el tribunal colegiado, ¿cómo gano más tiempo? ¿Qué hago? Agarro, solicito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraigan el caso y gana mucho más tiempo. Ahorita nosotros... Entramos ahora a un nuevo mundo que tenemos que conocer porque ahora, pues el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según tengo entendido, se lo tiene que pasar un magistrado que lo tiene que analizar y luego veremos viendo los pasos, pero aquí el objetivo del fiscal general de la República simplemente fue decir... Le van a dar la libertad porque él sabe que la fabricación no se sostiene ya llegó al punto que la juez de amparo dijo, oigan, las incongruencias, las irregularidades, las contradicciones del propio fiscal, de sus hijas, de sus yernos, la cuarta sala penal, que le presentamos 28 agravios y analiza solo seis y de esos seis, dos de forma parcial, es decir, son tantas las irregularidades que el propio tribunal colegiado que iba a deliberar la libertad de mi madre este 11 de noviembre seguramente le iba a otorgar la libertad. Así que Alejandro Gersmanero, pues con el poder absoluto que tiene, porque yo dudo que cualquier ciudadano normal yo pueda de repente hablar a la Corte Suprema eh, un día antes y decir que quiero que, que, que atraigan el caso. Sin lugar a dudas podría tener yo esa atribución y ese derecho para hacerlo, pero te repito, lo que nos dicen a nosotros es que la velocidad fue algo inaudito. Entonces, pues la imagen de la Fiscalía General de la República está afectada por su propio titular, no por este caso en particular que demuestra la ruina humana de Alejandro Gertz Manero, con documentos, con pruebas, con audios, con todo lo que hay. Entonces, y mira, hablando de que el tiempo, un muy conocido de Alejandro, que obviamente no te puedo decir el nombre porque pasan ahorita y lo, lo arrestan, me dijo que además del tiempo que quiere ganar, quizás el Fiscal General de la República, porque sabemos los que lo conocemos hace 52 años, la vanidad que tiene que él preferiría perder en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que uh -huh. en un tribunal colegiado de circuito. Uh
1: -huh. Alonso, ¿algún qué sigue? Quedan ahora sí ya absolutamente en manos del máximo tribunal de justicia del país, que es la Suprema Corte de Justicia. Ahí se quedan. Irán a instancias internacionales. ¿Qué es lo que piensan hacer, Alonso?
2: Todo eso se está manejando paralelamente. Hoy nuestro enfoque, como ha sido desde el 16 de octubre, es lograr la liberación de una mujer inocente, el absurdo total de la liberación de una mujer que cumple 392 días encarcelada sin haber cometido un delito, amparada y contando con una suspensión. Y ahora pues estamos esperando más tiempo. ¿Cuáles son los plazos? Los desconocemos hasta el momento. Ahorita lo único que sabemos es que tenemos que saber quién es el magistrado a quien Saldívar, el presidente Saldívar, se lo va a dirigir para nosotros, al igual que lo hicimos con los magistrados del tribunal, hablar con ellos, exponerles el caso, pero estamos hablando de más tiempo, así que ojalá que, el, que, que, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Este caso le dé la importancia y siente un precedente realmente relevante en donde no se puede volver a permitir que un funcionario, en este caso el fiscal general de la República Autónomo, tenga un poder como del de un emperador que no le tiene que rendir cuentas a nadie. Ya lo hemos visto que pues ni el 102 de la Constitución le hace cumplir el Senado, no lo llaman ni siquiera a que vaya a rendir cuentas, no, no de tono de nuestro caso, sino uh -huh. de su gestión. Entonces, ojalá se sienta un precedente no solo de las atrocidades jurídicas y humanas cometidas en contra de mi madre movilizadas por el Fiscal General de la República y todo el séquito de cómplices desde policías ministerios públicos que recientemente presentamos unas denuncias en sus contra por haberle metido, mentido a los jueces y lograr resoluciones fraudulentas en contra de mi madre, sino de todos los funcionarios que actuaron ilegalmente y violaron la ley para tener a mi madre ilegalmente encarcelada entonces ojalá este caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga un peso en donde digamos, a ver, los mexicanos todos debemos ser protegidos por el debido proceso, por las leyes, por el apego al derecho y no podemos permitir que un funcionario sea omnipotente y que haga lo que quiera, porque el riesgo hoy es mi mamá mañana es tu sobrina, pasado es tu hija, es decir, a cualquiera le puede pasar y es lo que volvemos a insistir, este ya no es, y ahora menos, en el claro. ya está en la Suprema Corte, no claro. es el caso de Alejandra Cuevas Morán, es el caso de la Procuración de Justicia y ese sí. desgaste de la Fiscalía General de la República, la única solución es su destitución.
1: Sí, Alonso, solo para cerrar y agradeciéndote la oportunidad de platicar sobre este tema, dices que en paralelo se estudia también la posibilidad de ir a instancias internacionales. Así es, ¿y ante quién irían? Así es, bueno, primero que nada te comento que yo la semana pasada acudí a la Embajada
2: de Estados Unidos en México, uh -huh. Yo tengo la ciudadanía doble eh, y les comenté, le, bueno, me, 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 me entrevistaron tres funcionarios dentro de la Embajada de, de Estados Unidos en México. Les conté absolutamente todo, todo el caso. Me dijeron que estaban enterados del caso ya desde Washington, de, de mi caso uh -huh. particular. Porque al ser ciudadano estadounidense, más allá de que yo tengo las dos nacionalidades, lo que es preocupante es que tuvimos en este caso al fiscal general de la República un poder extranjero mientras yo estaba en Estados Unidos, cuando él me exige que yo me incrimine con un delito que fabricó mientras tiene mi madre a la cárcel y también avisé al FBI. El FBI tiene toda la información. Yo no sé qué va a ser el FBI, no sé qué va a ser el Departamento de Estado, no sé qué, yo ya solicité una cita con el embajador Ken Salazar para contarle lo que, está, lo que está ocurriendo con el fiscal, además de las de las cartas que dejé y de las pruebas y de todo lo que tenemos en uh -huh. nuestro poder para ver si podemos lograr también un pronunciamiento también del gobierno de Estados Unidos. Y este no es un tema político, eh. no quiero que se vaya uh -huh. con... Este es un tema humanitario en donde no. pues estamos en manos, volvemos a lo mismo, de un emperador que pueda hacer lo que quiere. Entonces, primero que nada fue la embajada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tratamos con la Comisión de Derechos Humanos aquí en México, cero a la izquierda, nunca funcionó, ni mencionaron no. ni un absolutamente nada, entonces pues sí nos requiere además, ahora que ya está en la Suprema Corte, seguir avanzando porque esto tiene que quedar para la posteridad, claro. para que cuando nos claro. estudien en un futuro julio a nosotros digan en ese claro. año eso y ya no se permitió que contáramos con emperadores en una democracia que claro. aplastan el Estado de Derecho y no se puede hacer nada así que apelo sí. a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que simplemente sí. abran el caso, que lo hagan lo más rápido posible, que dejen de arriesgar la vida de mi madre y la vida de todos nosotros por claro. estar hablando y estar comunicando lo que te estoy diciendo en este momento sí. te agradezco enormemente Julio, sé que cuando Al ya, me, ya me conoces invítame un sábado claro nos echamos dos horas platicando porque arranco y me gusta. Bien. Así gracias,
1: que Alonso. Te Alonso Castillo, al tiempo. contrario, gracias a ti. Muy amable. Gracias. Buenas tardes.
0: Hasta luego. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com